0: Curvac, einer der stärksten IPOs im Jahr 2020 mit 130 Performance an der Spitze. Wird der Aktien überhaupt sich noch vervielfachen? Wie sieht das für Curvac auf? Denn der Impfstoffhersteller Curvac hat vor einer Woche angekündigt, die erste Kapitalerhöhung seit ihrem Börsengang durchzuführen. Sie wollen weitere 500 Millionen Eigenkapital aufgenommen werden. Und deswegen schauen wir uns an, wie viel Kurspotenzial ist da noch drin? Wie reagiert die Börse drauf und was sollte man am besten mit der Aktie machen? Hi, ich bin Aida Williv, der Gründer der Finment und wir fokussieren uns als Technologieunternehmen auf zwei Aspekte und zwar, dass wir mit Technologie und geprüften Finanzwissen jeder Person die Möglichkeit geben, eine attraktive Rendite an der Börse zu erzielen und auch einfach in den Aktienmarkt einzusteigen. Wenn du dich für Aktien und Finanzen interessierst, dann abonniere einfach den Kanal und dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. In diesem Video klären wir auch, wie sieht die Zukunft der Aktie aus, wie viel Potenzial hat das Ganze, wie viel Risiko ist auch in den Unternehmen Kurwerk, was haben sie bis jetzt geleistet, wie sehen sozusagen die Fundamentaldaten davon aus und welche Produkte stellen sich her? Sollte man diese Aktie überhaupt im Depot haben oder sollte man jetzt schon die äh, Gewinne realisieren? Wir werden uns den Gencode der Aktie genauestens untersuchen, um Stärken und Schwächen zu identifizieren. Denn seit unserem ersten Video zu Kurwerk Börsengang seit August ist die Aktie binnen von drei Monaten um 130 Prozent nach oben katapultiert worden und hat auch die erste Korrektur von 45 Prozent? Aktuell verläuft sie zwar seitwärts, aber da kann man gucken, wo steigt man günstig ein. Diesen Preis kann man auch nochmal nutzen, wenn man richtig einsteigt. Schauen wir erstmal, wer kurva überhaupt ist. Was ist das für ein Unternehmen? Es wurde von Ingmar Hör gegründet und ist aus Tübingen. Und das Unternehmen fokussiert sich auf Biotechnologie. Und als Hauptfokus von den Produkten wollen sie Arzneimittel herstellen auf Basis der mRNA-Moleküle. Gürberg gibt heute neben Biotech und Moderna als einer der Pioniere auf dieses Gebiet und sie forschen auch viel die Konkurrenz insbesondere an der Entwicklung von Impfstoffen und Behandlung von Krebs. Es ist seit 2020 an der Börse gelistet, auch als Zweitlisting, auch an der Nasdaq erwerbbar. So kann man auch in die Aktie direkt und davon profitieren, wenn das Ganze durch die Decke geht. Weitere Produkte auch von CureVac sind also nicht nur einfach Krebs, sondern sie wollen auch Corona, Influenza, Gelbfieber oder Tollwut. Auch dagegen entwickeln sie durch die mRNA-Technologie auch Impfstoffe, auch weitere genetisch bedingte Krankheiten. Und seit der Unternehmensgründung, das muss man aber wissen, wurden bis jetzt noch keine Produkte zugelassen, also sie sind immer noch in dieser Forschungsstadium, alles noch in der klinischen Studie, auch ihr aktuelles, also das COVID-19-Impfstoff ist auch noch nicht zugelassen, da sind sie noch dabei, so die letzten Schliff zu machen, um das abzuschließen. Wenn wir uns die ganze Pipeline von ihren Produkten anschauen, dann sehen wir auch noch, die meisten Produkte sind noch in den Kinderschuhen. Sie haben selten noch mal die Phase 1, 2 überschritten, sondern bewegen sich erstmal in den kleinen Testphasen und werden nur an ganz, ganz wenigen so Möglichkeiten getestet, noch selten an Menschen komplett. Konnte aber Kürberg als Partner auch viele Investoren gewinnen, die auch sehr interessante Investoren. Darunter ist auch Bill und Melinda Gates, Bayer ist dabei, sowie die Universität Yale und Harvard. Im Vergleich dazu von der Entwicklung hat zum Beispiel Biontech und Pfizer schon den Corona-Impfstoff hergestellt und auch zugelassen. Da muss halt CureVac nochmal nachreichen, um zu gucken, dass sie am Ball bleiben. Vorteile von Covax-Covid-Impfstoffen gegenüber der Konkurrenz ist halt massiv, denn ihre Impfdosen müssen nur bei Kühlschranktemperatur gelagert werden, wodurch auch der logistische Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist, da Bayern bei minus 70 Grad ihren Impfstoff lagern muss. Die finalen Ergebnisse zu der letzten Phase der Studie zu dem Covid-Wirkstoff und dem Impfstoff selber werden gerade an 37.000 Menschen getestet. Die Ergebnisse sehen wir dann Ende März, wie gut der Wirkungsgrad ist und wie gut der Impfstoff von Curevac überhaupt funktioniert. Denn die Konkurrenz wie moderner BioNTech haben einen Wirkungsgrad von 95 Prozent. Auch sollen von der Konkurrenz die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Mutationen, die aus Großbritannien und Südafrika kommen, auch sozusagen funktionieren. Da muss Curevac sich dran messen und muss auch gucken, dass es das auch erfüllt wie die Konkurrenz. Da sieht aber der Vorstand von Curevac eigentlich sehr gelassen und zuversichtlich. Es wurde aus dem Vertrag klar, der im Internet veröffentlicht wurde, den CureVac mit, mit der EU hat. Darin ist zu sehen, dass der Impfstoffhersteller CureVac die Haftung selber trägt. Die Frage dieser Haftung war Ende 2020 einer der Gründe, wieso die Verhandlungen mit Biontech und Pfizer sich hinausgezögert haben. Denn Biontech und Pfizer, die wollten nicht unter keinen Umständen für mögliche Personenschäden haften. Denn dieser Impfstoff ist ja relativ frisch und sie wussten nicht, okay, wie gut wird er funktionieren damit will sich aber CureVac ein klares Signal nach außen zeigen und CureVac will sich positionieren und sagen, okay, wir glauben im Impfstoff, wir haften auch, falls es Schäden gibt und zwar dass sie volles Vertrauen damit in ihren Impfstoff legen. Man rechnet deshalb auch mit der Zulassung, wenn alles glatt läuft, April, also Anfang April diesen Jahres und man will auch langfristig selbst auch wenn BioNTech schon ein bisschen vorgelegt hat, durch diese harten Fakten auch sie überholen und noch aufholen können. Durch das gute, positive Klima des Aktienmarktes haben die einfach auch gesagt, okay, komm, wir holen noch mehr Kapital rein. Also, sie machen eine Kapitalerhöhung. In diesem Fall heißt es, das Unternehmen gibt neue Aktien raus. Also, sie verkauft sie am Markt, das Unternehmen, neue Aktien und sammelt dadurch neues Geld rein. Klar, der Markt reagiert dann immer ein bisschen so, ja, ein bisschen betrübt. Die Kurse fallen etwas, wenn neue Aktien immer auf den Markt kommen. Und in diesem Fall halt sind Sie aber zu zuversichtlich, weil der Kurs ist sehr stark gestiegen. Sie wollen 500 Millionen neue Aktien rausgeben. Das sind ungefähr 500 Millionen Euro insgesamt. Und die bestehenden Aktionären haben die Möglichkeit, eine 30-Tage-Option, dass sie den Erwerb von 750.000 Aktien sozusagen zum öffentlichen Angebotspreis beziehen können. Das Interessante dabei ist, dass der Hauptaktionär aktuell mit rund 45% aller Aktien der SAP-Gründer Dietmar Hopp ist. Er hält seine Anteile über seine Biotechnologie-Holding und zwar Divini Hopp und er war schon vor dem Börsenkrank einer der Hauptkapitalgeber an des Unternehmens und er glaubt auch sehr stark an den Erfolg, deswegen ist er auch sagen wir mal, sehr stark auch beteiligt, wodurch sie auch viele andere namhafte Investoren auch gewonnen haben. Bevor wir kurz einfach mal zu den, äh, den Finanzkennzahlen kommen, ähm, könnt ihr auch einfach, wenn ihr die ganzen anderen Unternehmen, von denen ich gesprochen habe, Biontech, Moderna, Pfizer, Novavax oder andere Unternehmen, könnt ihr einfach Aktienanalysen einfach auf unserem Kanal angucken. Dann seht ihr auch verschiedene Darstellungen, welches Unternehmen ist interessanter, wo könnt ihr euch mehr positionieren, wo bringt es mehr also Gewinn rauszuholen. Kommen wir erstmal zu den Finanzkennzahlen von Curevac. Wie wir sehen, also der Fokus, die Umsätze bisher, kommt nur aus der Forschung für Joint Ventures und äh, staatlichen Zuschüssen bzw. Zuschüssen von anderen Geldgebern. Und wenn wir uns den Umsatz angucken, da war er halt 2018 war er bei 12,9 Millionen, 2019 bei 17,4 und bei 2020 bei 121 Millionen, weil da wurde halt noch mehr für Corona äh, sozusagen investiert oder besser gesagt mehr Zuschüsse gegeben. Und das ist schon eine Steigerung von, wenn wir uns die Prozent angucken, von 2019 auf 2020 von 500%, 595. Mit den Planzahlen, wenn alles glatt läuft, wollen Sie 2021 1,8 Milliarden Umsatz machen und 2022 2,5 Milliarden. Das wäre eine Steigerung von 120 Millionen auf 1,8 Milliarden, wäre über 1400 Prozent Umsatzwachstum. Ja? Das ist natürlich massiv. Deswegen glauben auch die Leute, die da investieren, sagen, okay, wenn der Umsatz kommt, dann ist ja der innere Wert des Unternehmens noch größer und investieren natürlich, man kauft sozusagen die Zukunft des Unternehmens oder man verkauft sie an der Börse und die Anleger kaufen sie. Wenn wir uns mal die Gewinne des Unternehmens angucken, dann gucken wir die ersten zwei einfach Jahre 2018, 2019 sind sie Verlustjahre. Das sind minus 70 Millionen, 2019 minus 99 Millionen und 2020 war immer noch alles geforscht, minus 128 Millionen. Aber durch die Planzahlen, wo sie glauben, wenn alles sauber läuft und die Umsätze fließen, gehen sie davon aus, dass 2021, also in diesem Jahr, 1,7 Milliarden Gewinn kommt. Also einfach mal gigantisch, sage ich mal, für das Unternehmen, von nichts einfach mal hochgezogen und bei 2022 2 Milliarden drin sind. Und da sehen wir auch, wenn wir einfach Gewinn pro Aktie, also pro Aktie ist es immer leichter zu vergleichen, die Unternehmen, sehen wir auch, dass dieser Gewinn einfach mal von 2020, wo er noch stark im Verlust war, wo minus 1,90 Euro pro Aktie der Gewinn war, Dadurch der steigt in 2021 auf 9 Euro pro Aktie, also über 500 Prozent Steigerung an sich. Und das ist so also massiv, was wir auch in den Kurs halt sehen, wie die Leute halt dran glauben, wenn die Planzahlen auch wirklich erfüllt werden. Interessant ist auch die Krisensicherheit von Kurvec, denn sie sitzen gerade auf sehr großen Cash-Reserven. Dadurch, dass die Bundesregierung allein mit 300 Millionen am Unternehmen beteiligt ist, sowie auch die Europäische Investmentbank und auch die Börsengänge in Deutschland und USA haben einen entscheidenden. Kapitalfluss für das Unternehmen so gebracht. Sie haben viel mehr Geld eingesammelt, als sie es eigentlich bräuchten. Die Cash-Reserven sind aktuell bei einer Milliarde. Und hinzu kommen auch noch die neue Kapitalerhöhung und sowie weitere Zuschüsse der Europäischen Kommission. Wenn wir uns also mal nur die Fundamentaldaten angucken, bislang macht Körberg gar keine Gewinne. Und die finanziellen Daten sind hier nicht so toll. Aber wenn wirklich die Prognosen, die sie aufgestellt haben, wenn der Impfstoff auch wirklich dann hergestellt wird und die Umsätze fließen, dann ist es natürlich viel interessanter. Dann geht es richtig ab. Dann wird auch der Kurs dementsprechend so verbunden. Das ist wirklich, wo alle auf diesen einen Punkt halt setzen. Und im Vergleich zu der Konkurrenz wird dann die Aktie auch, sagen wir mal, nachziehen. Weil bei den anderen Konkurrenten wie und Beintech, da sieht man schon die ersten Zahlen. Hier wird man das Ganze nochmal sehen. Aber die Aktionäre, die haben ja schon sehr viel das eingepreist. Denn bei der Marktkapitalisierung in 2020 war die Aktie schon zum 126-fachen des Umsatzes bewertet. Und das ist ja schon ein enormer Preis, den man dafür bezahlen musste. Es gibt auch weitere Punkte, die für Curevac sprechen, denn die Expertise und Infrastruktur von den Produktionspartnern, die da so halt drin sind, wird der Impfstoff, kann noch schneller und effizienter sozusagen hergestellt werden und kann auch viel mehr Leute erreichen. Zudem spielt auch der Impfstoff von Curevac bei der Strategie der Bundesregierung sogar eine entscheidende Rolle mit, denn die Logistik, Infrastruktur, die sie mit haben ist ein wichtiger Punkt der auch dazu spricht. Viele setzen auch auf das Unternehmen, denn viele der Konkurrenten haben ja auch Lieferprobleme, die wir auch kurz da erwähnt haben. Und das erkennt man auch schon, da die Bundesregierung allein an diesem Unternehmen 17% der Aktien hält. Langfristig gesehen hat das Unternehmen aber sehr viel Potenzial, auch wenn es alles aufgeht, wenn der erste Impfstoff durch ist. Denn die Nachfrage für weitere Impfstoffe gegen zum Beispiel Krebs oder Vorsorge gegenüber Krebs sind sehr hoch und sie behandeln auch verschiedene zukunftsrelevante Themen, die auch größere Bevölkerungsschichten erreichen und setzen so auf Megatrends und wollen auch gegen sozusagen Themen bei der Bevölkerungseinheit und die Krankheiten so ein bisschen bekämpfen und äh, es leichter halt machen und da ist halt wirklich ein gigantischer Markt, den sie erreichen. Der erste Test ist ja mit der mRNA-Technologie schon sozusagen durch, BioNTech impft schon, moderne hat schon die ersten und dadurch wird es immer weiter, wenn diese mRNA-Technologie sich über die Zeit besonders effektiv besonders ausweist, dann werden auch weitere Projekte von Unternehmen viel schneller nach vorne kommen und viel einfacher gefördert bzw. durch die Tests durchkommen. Das ist auch wieder die Kehrseite von Unternehmen, vom Risiko, sie haben nur eine Spezialisierung auf die mrna technologie Und alles hängt sozusagen jetzt von diesem Covid-19-Impfstoff ab, weil wenn der bei denen scheitert, dann haben sie ein riesengroßes Problem, weil alle Anleger setzen darauf, dass sie ausliefern und auch einen Teil der Umsätze generieren. Das ist sozusagen, Kurberg geht gerade so eine All-In-Strategie, entweder geht es oder geht's halt nicht, und die Anleger halt mitten da halt drin. Sehen wir auch an die äh, Reaktion der Aktie auf die News. Denn der letzte Kurseinbruch von dem Hoch ist um 45% ist die Aktie gefallen und kaum gab es eine kleine positive Nachricht, ist er wieder um 25% gestiegen. Es hängt also bei diesen Unternehmen alles auf die Ergebnisse dieser Phase rein und da muss man sich auch, wenn man jetzt nur ein Buy-and-Hold-Investor ist, ist, ein bisschen kritisch, denn die Aktie ist halt jetzt kein reines Buy-and-Hold, man muss wirklich gucken, dass er eher Hop oder Top, weil wenn sie nicht funktioniert, dann bricht das ganze System bei denen zusammen, dann kann sie einfach jahrelang dümpeln, da ist ja kein innerer Wert, sie produzieren ja keine Produkte, die immer wieder Umsätze machen. Trotzdem bleibt das Potenzial dieser Aktie enorm groß, denn dieses Wertpapier, wenn alles sauber auflässt, hat ohne Probleme, kann es sich verdoppeln. Es ja? ist natürlich aber interessanter, wenn man nicht nur direkt die Aktie hat, sondern wenn man das Ganze auch mit Derivaten macht, dann hat man einen Hebel und einen garantierten Stopp. ist natürlich interessant für diese Art von Aktien, weil dann hat man bei einer Verdopplung der Aktie nicht einfach nur 100% mehr, sondern durch die richtige Derivate hat man bei gleichem Risiko 400-500% muss man einfach die richtigen Optionen oder Optionskombinationen raussuchen, die jetzt zu diesem Preis noch günstig sind. Schaut dir einfach dazu unseren kostenlosen Online-Workshop an, da erklären Einfach kurz, wie du es Schritt für Schritt machst und wie du die besten Ein- und Ausstiege findest und auch wie du dich auf diese Ereignisse richtig reagierst bei den News und so weiter, wie du dann auch sagst: Okay, wie kriege ich da mehr aus dieser Aktie heraus als das, was da gerade aktuell ist. Falls du aber nur kurze Fragen hast oder Tipps haben willst zu deiner aktuellen Position oder Depot oder allgemein zu Märkten oder Börse kannst du dich einfach direkt bei uns melden, guck einfach auf unsere Homepage, da haben wir auch den Erfolgsplan, da hast du direkt Kontakt zu mir oder anderen Börsenhändler von uns oder schreib mich einfach direkt an, dann kann ich einfach gucken, wie kann ich dir am einfachsten helfen und wo ist sozusagen die Möglichkeit, für dich mehr Performance rauszuholen und ich wünsche dir eine sehr gute Investment.